오늘 하나님께서 주시는 말씀 오늘도 10개명 중에 제8개명 말씀 보시겠습니다 출애굽기 20장 15절 말씀 한 절입니다 다 같이 한 목소리를 읽겠습니다 도둑질하지 말라 아멘 할렐루야 우리가 계속해서 이제 십계명의 후반부를 보고 있는데 후반부는 제5계명에서부터 시작해서 내 부모를 공경하라 그리고 살인하지 말라 가늠하지 말라 오늘 도둑질하지 말라까지 이렇게 왔습니다 그런데 우리가 그 살인하지 말라라고 하는 계명에서도 보았지만 이것은 우리와 좀 상관이 없는 계명 아닐까라고 하는 그런 생각들을 했었잖아요 뭐 정말로 육체적인 어떤 살인을 저지는 일들이 그렇게 우리 삶에 있어서는 그렇게 많이 일어나지는 않습니다 요즘 뭐 그런 총기 사건이 있긴 하지만 그러나 특히 크리스천들에게는 뭐 그런 일들이 거의 잘 일어나지 않는 그런 일들이기 때문에 우리와 관련이 되지 않는다라고 생각할 수 있었던 거였지만 또 우리가 분명히 말씀을 통해서 우리 삶이 어떠해야 되는지를 배웠고요 오늘 말씀도 이제 많은 사람들이 도둑질하지 말라라고 하는 이 말씀이 어 그건 별로 나하고 또 관련이 없는 것 같다라고 생각할 수 있는 하나의 그런 개명 중에 하나이죠 그런데 이제 이런 일들이 계속적으로 사실은 또 반복되고 있기 때문에 이 개명이 매우 중요하고 또 우리도 어떤 면에서는 이 개명을 계속적으로 어기고 있는 어떤 그런 삶을 살고 있지 않나라고 하는 것들을 오늘 좀 살펴보려고 합니다 자 그런데 이 8개명 도둑질하지 말라라고 하는 개명은 10개명 마지막 10개명에 나오는 내 이웃의 집을 탐내지 말라 아, 그리고 내 이웃의 소유를 탐내지 말라라고 하는 이것과 조금 연관이 되어 있는 그런 말씀처럼 보여지죠 그래서 이 10개명을 연구하는 학자들은 이 그것도 결국 남의 것을 탐내는 것도 도둑질에 해당한다고 이렇게 볼때 굳이 거의 비슷한 개명을 왜두 개나 10개명 안에 놓았을까라고 하는 것 때문에 좀 의문을 좀 많이 갖기도 합니다. 그래서 이 8개명에 나오는 이 도둑질하지 말라라고 하는 개명은 10개명 제10개명에 나오는 이 이웃의 집을 탐내지 말라 소유를 탐내지 말라라고 하는 어떤 물건에 대한 그런 금지 명령 그것에 대한 어떤 도둑질의 금지 명령이라고 한다면 이 8개명을 도둑질하지 말라는 인간 도둑질에 해당하는 것이다 이렇게 이제 주장하는 사람들이 있어요 왜냐하면 당시 사회가 노예를 부릴 수 있는 그런 사회였고 사람의 생명에 대해서 굉장히 좀 가볍게 여길 수 있는 그런 사회였기 때문에 이것은 인간 도둑질에 해당하는 것이다 라고 하는 것으로 그렇게 해석해내는 사람들이 있습니다 그러나 물론 이제 우리가 이제 계속 보게 되겠지만 이 도둑질하지 말라라고 하는 것은 꼭 인간 도둑질에 해당하는 것만은 아닙니다 그럼에도 불구하고 우리가 좀이 인간 도둑질이라고 하는 것에 그좀 의미를 좀더 확대해서 생각해 본다면 이게 비록 어떤 노예 시대에 해당하는 그런 말씀이어서 실질적으로 사람을 도둑질하고 또 사람을 상대로 한 이런 범죄를 저지른 것이 
현대에도 결코 이루어지지 않는 일은 아니다 그러니까 인간이 어떻게 보면 소유의 대상으로 취급되고 있는 이 현실의 모습 속에서도 이 인간 도둑질에 해당하는 어떤 범죄들이 일어나고 있다라고 하는 것을 보게 되죠 가령 뭐 이런 것들이 있을 수 있어요 어떤 사람을 임금으로 그러니까 그 페이죠 페이롤로 그 사람을 묶어버리는 어떤 시장경제와 같은 것들 그래서 그 돈으로 사람을 매수하는 또 돈으로 사람을 옥죄는 어떤 이런 것들도 역시 오늘날에 이런 인간 도둑질에 해당하는 것이고 또 심지어는 가족 안에서도 가정 안에서도 부모님들이 자녀들을 자기의 어떤 소유물로 여기는 어떤 그런 모습들이 있다는 거죠 그래서 그 자녀들을 자기들 마음대로 해보려고 하는 어떤 그런 모습들도 역시 이큰 범주의 어떤 인간 도둑질에 그러니까 노예시대는 아니지만 현대시대에도 역시 이런 잘못된 모습들이 분명히 나타나고 있다라고 그렇게 보는 분들도 있습니다 그래서 오늘날에도 우리는 이 사람에 대한 어떤 도둑질 그 사람을 힘들게 만들고 옥죄는 어떤 그런 일들은 하지 말아야 된다라고 하는 것을 분명히 말하고 있죠 에리 프롬이라고 하는 사람이 소유냐 존재냐라고 하는 그런 책을 냈잖아요 거기서 이제 점점점점 사람들 안에 나타나는 어떤 모습을 비판하는 것이 사람들이 그 존재 자체의 의미를 두기보다는 자꾸만 어떤 소유를 하려고 하는 것으로 인해서 그 소유에 대한 집착이 늘어나고 있다 그게 이제 현대인들이 가지고 있는 어떤 정신적인 부정적 그런 역할들이다라고 하는 것을 강조했죠 그래서 우리는 소유에 집착하려고 하기보다는 내 존재, 그 존재 자체의 중요성을 가져야 된다라고 하는 것을 강조했던 그런 글이 있습니다 그러니까 우리는 자꾸만 뭔가를 소유하려고 하기 때문에 이 개명을 어기게 되는 거죠 그러니까 우리 존재 자체의 의미를 두고 살아가는 모습이 우리의 진정한 어떤 모습이어야 함에도 특히 이제 크리스천들에게는 더욱더 그런 모습이죠 그러니까 우리가 이 땅에 존재하는 것만으로도 하나님의 어떤 역사들 또 하나님의 은혜들을 입으면 살아갈 수 있는 것인데 자꾸만 내가 뭔가를 더 소유하고 내 것으로 만들려고 하는 그런 모습들이 있기 때문에 그런 모습 속에서 나타나는 어떤 잘못된 모습이 바로 이 도둑질에 해당하는 그런 모습이라고 하는 거죠 그렇다면 오늘날에 이루어지는 어떤 도둑질이라고 하는 거라고 하는 것이 그냥 단순히 남의 물건을 내가 이렇게 빼앗는다 남에게 있는 것을 나에게 옮겨온다라고 하는 어떤 그런 개념보다도 더 많은 분야에서 우리가 그런 잘못들을 범하고 있다라고 하는 사실을 우리가 조금 인식을 더 해야 됩니다 그래서 오늘날 이루어지는 이 광범위한 어떤 도둑질의 내용을 이렇게 막 나열한 분이 있어요 그래서 한번 정리를 해보면 가령 이런 것들이 있다는 거죠 탐욕, 탐욕 그거는 개인적인 이익과 자기 향상에 대한 지나친 욕심 탐심 이런 것들이 있어서 더 많이 내 것을 취하려고 하는 그런 모습이 결국은 이 도둑질의 형태 중에 하나다라고 이렇게 보는 겁니다 
또 하나는 강탈이죠 강탈 강탈은 다른 사람의 재산을 폭력을 동원하고 혹은 또 진짜 좀도둑질처럼 몰래 그 사람의 것을 자기 것으로 만드는 그런 행위들 그런 것들도 역시 도둑질이죠 이건 뭐 정말 아주 눈에 보이는 그런 도둑질이라고 볼수 있습니다 또 이런 모습도 있을 수 있어요 사기, 사기치는 거 계약을 위반한다거나 아니면 사업관계상 거짓말을 해댄다거나 아니면 뭐 공무원을 매수한다거나 요즘 한국에서 이 공무원들이 땅을 이렇게 자기들 그뭘뭐 이렇게 먼저 정보를 가지고서 자기들 땅을 사게 되는 어떤 그런 것들도 있고 그러니까 그런 어떤 뭐 공무원에 대한 어떤 매수 행위라든지 또 보편적인 부정직 또 불성실한 거 이런 것들도 역시 도둑질에 해당한다 이렇게 이제 보기도 합니다. 또 다른 어떤 도둑질의 종류는 횡령의 횡령. 부정한 방법으로 남의 돈이나 재산을 사취하는 그런 행위들 그래서 좋지 않은 방법을 가지고서 남의 것을 특히 이제 돈또 재산 그런 것들을 내가 얻는 것들 그런 것들도 이제 도둑질에 해당한다 또 살펴볼 수 있는 게 뇌물이에요 뇌물 그러니까 실권이 있는 어떤 사람의 판단이나 행동에 영향을 주기 위해서 그래서 제공해주는 또 그리고 약속된 어떤 금전 그리고 그것으로 인해서 내가 얻을 수 있는 어떤 혜택 이런 것들 이런 것들도 결국은 도둑질의 범주에 해당하는 것이다 또 우리가 생각해 봐야 될게 탈세입니다 탈세 정부가 부과하는 어떤 일정한 세금 그런 세금을 내지 않거나 혹은 그 세법의 정신을 위배해가지고 어, 이 세법에는 빈틈이 있다. 그 빈틈을 찾아내가지고 어찌해서든지 내 유익을 더 많이 보려고 하는 그런 행위들. 그게 이제 결국 그런 탈세 행위도 도둑질에 해당한다라고 하는 것이고 또 어떤 것이 있냐면 신용카드 빚도 역시 마찬가지라는 거죠. 그러니까 이 지불 능력이 없는데도 불구하고 심지어는 또 지불 의사도 없어요. 그러니까 능력도 없지만 아예 그런 의사 자체도 그런 어떤 마음 자체도 없어가지고 물건들을 그냥 막 구입해놓고 거기에 따라서 그것을 채무를 불이행하는 어떤 그런 모습들 그런 것들도 결국은 도둑질에 해당한다 이렇게 보게 됩니다. 또 장사하는 사람들의 입장에서는 부당한 가격 그러니까 그 상품들의 엄청난 가격을 매겨서 바가지를 씌우는 것들 그런 것들이 문제죠 뭐 엊그제 뉴스에도 보니까 뭐 생선을 달아주는 그런 것인데 그 무게를 달아주는 것인데 거기 안에다 벽돌을 집어넣어가지고 무게를 더 나가게 해서 더 비싼 값에 파는 어떤 그런 행위들이 발각이 되잖아요 그러니까 상품들의 엄청난 가격을 매겨서 자기의 유익을 더 보려고 하는 거그 다음에 적당한 가격이 있는데 그 가격대로 팔지 않는 것들 이제 그런 것들도 결국은 도둑질에 해당한다라고 그렇게 보는 거죠 또 부정행위 같은 것들도 역시 도둑질입니다 
그러니까 원하는 것을 얻기 위해서 부정한 방법을 규칙을 어기는 거죠. 고의로 어기는 거죠. 뭐 이게 뭐뭐 시험에서 높은 점수를 얻기 위해서 하는 어떤 부정 행위라든지 또뭐 어떤 증권과 같은 데서 돈을 더 벌기 위해서 하는 어떤 내부 거래를 시도하는 어떤 행위들 그런 것들이 전부 다이 도둑질에 해당하는 범위다 그런 그런 범위에 해당하는 것이다 여러분 이렇게 본다면 만약에 이런 도둑질의 범위를 좀더 확대해서 우리가 그냥 남의 것을 몰래 내 것으로 만드는 어떤 그런 행위 그냥 구체적인 그런 행위를 넘어서서 이런 것까지 본다면 우리에게 여러분 어떻습니까? 여러분의 마음속에는 아, 여러분의 어떤 삶에서는 아, 이런 모습들이 혹시 있지는 않은가라고 하는 것들을 한번 좀 살펴볼 필요가 있겠죠 그리고 만약에 정말 이런 행동들이나 이런 일들을 내가 버리고 있다고 한다면 우리는 빨리 아, 이런 행위들을 아, 중지하고 하나님 앞에 회개하고 또 우리 삶을 정직하게 행하는 그런 삶의 모습이 필요하다라고 하는 것입니다. 자, 그런데 문제는 사실은 더 어떤 더큰 문제로 만드는 것 중에 하나는 뭐냐면 마음을 도둑질하는 거예요. 마음을 도둑질하는 거. 그러니까 한마디로 얘기하면 사람들을 속이는 거죠. 사람들을 속여서 그들을 악한 길로 가게 만드는 도둑질이 아주 흉악한 그런 범죄 중에 하나일 수 있다는 거예요. 성경 이제 사무엘하 15장 6절에 보면 그 압살롬이 다윗의 아들 압살롬이 사람들의 마음을 자기에게로 향해서 아버지 다윗으로부터 멀어지게 하려고 그 사람들을 재판장에 나오게 하고 그 사람들에게 어떤 혜택을 줌으로 인해서 자기의 이제 다음 차기 왕권을 강화시키려고 하는 행위들을 하잖아요. 그럴 때 성경이 뭐라 그랬냐면 표현이 그대로 하면 압살롬이 사람의 마음을 훔쳤다 그렇게 표현을 했어요 그 마음을 훔쳐서 결국은 아버지 다윗에게 있는 마음을 자기로 향하게 하는 그래서 자기가 어떤 그 순서대로 이어지는 어떤 왕권이 아니라 의도적으로 그 아버지를 폐위시키고 또 자기가 왕권을 차지하려고 하는 그런 모습들을 갖게 되었다라고 하는 것이죠 그래서 이 사람 마음을 도둑질하는 것에 대한 아주 아, 아주 좋지 않은 그런 아, 예를 거기서 들고 있습니다. 그런데 이런 것들이 오늘날에도 많이 일어나요. 특히 이제 종교 안에서는 무엇을 일어나냐면 이단들 그리고 사이비들도 이제 많이 있죠. 그러니까 이단과 사이비들을 이렇게 가만 보면 여러분 결국 그게 뭡니까? 그 내면에 들어가 보면. 그 사람들이 그 성도들이 잘 되기를 바라는 마음으로 그런 일을 행하는 사람들은 거의 없어요. 그죠? 이단이나 사이비 어떤 단체들 보면 전부 다그 사람들의 성도들의 마음을 뺏어서 그 교주나 혹은 또그 단체를 이끄는 사이비들의 유익을 취하려고 하는 모습들이 많은 거죠. 그 성도들은 그것에 내가 지금 마음을 뺏기고 있는지도 모르면서 그 사람들에게 지금 당하는 겁니다 그래서 자기들의 재산도 날리고 인생도 날리고 또 모든 것을 다 날리게 되는 그런 일들이 벌어지고 있는 것이 요즘도 많이 나타납니다 그거는 정말 마음을 빼앗는 거죠 그래서 그 사람들로 하여금 더 힘들게 살게 만들고 그들의 것을 그 교주에게 넘김으로 인해서 
혼자만 잘 살고 뭐 일부 그 지도자들이겠지만 하여튼 그 사람들만 잘 살고 나머지는 다 힘들게 만드는 어떤 그런 모습으로 가는 거죠 그러니까 그런 것이 얼마나 악한 것인지 몰라요 그러니까 이 사람의 마음을 훔친다고 하는 이 죄가 결국은 큰 범주 안에서 도둑지대에 해당하는 거고 그것은 하나님이 엄격하게 금하는 것 중에 하나다라고 하는 것입니다 어떤 분들은 이 도둑질의 범주 안에 또 넣는 것이 뭐냐면 도박이에요 도박 여러분 한번 좀 가만히 좀 생각해 보시죠 뭐 우리도 이뭐 도박과 사실은 멀리 떨어져 있는 있지 않은 그런 그, 그 상황적인 위치적인 그런 거리 있잖아요 뭐 나야가라 가면 뭐 도박장이 있기 때문에 뭐 저도 예전에 목회했던 어떤 그런 성도들 중에 하나도 이런 것에 빠져서 힘들게 산 그런 성도를 또 만나본 적도 있습니다 이 도박이라고 하는 게 뭐예요 여러분 가만 생각해 보면 노력하지 않고 어떤 것을 얻으려고 하는 거죠 그죠? 노력하지 물론 뭐그 사람들은 자기들은 굉장히 노력한다 뭐 얘기할 수도 있겠지만 그 겉으로 보면 정말 이 사람은 노력하지 않고 무엇을 얻으려고 하는 그런 삶을 사는 것이고 그리고 더더더 엄밀하게 나아간다면 다른 사람들을 희생시키면서 부를 얻고자 하는 그런 모습이죠. 그러니까 그 소수가 1억 천금을 버는 거잖아요. 뭐 모든 사람이 가가지고 뭐다 부자가 되는 건 아니잖아요. 그 메커니즘이 그렇게 돼 있지 않습니까? 도박이라는 게 가서 뭐 한다고 모든 사람이 다 부자가 돼요? 그렇지 않죠. 그 사람들의 다수의 어떤 돈들을 모아가지고 소수의 1억 천금으로 이렇게 몰아게 가는 그래서 그것을 환상에 빠지게 하는 그런 것들이 이 도박의 어떤 형태 아니겠어요? 그런 면으로 보면 이 도박도 결국은 도둑질의한 형태다 이렇게 보는 사람들도 있습니다 굉장히 사실은 주의해야죠 우리 크리스천들이 이런 유혹에 빠지면 안 됩니다 특히 이런 도박이나 이런 어떤 일확천금을 노리는 이런 일들에 빠져가지고 우리의 시간이나 우리의 에너지들을 거기에 낭비하는 것들만큼 어려운 게 없어요 여기서 빠져나오는 게 그렇게 쉽지가 않잖아요 그래서 우리는 이것이 도둑질의 한 종류이고 하나님께서 금하시는 일이다 라고 하는 것을 명백하게 좀 마음에 두고 빠지지 않도록 우리가 주의하고 살아야 한다 라고 하는 것을 좀 말씀드리고 싶어요 자 그러면서 우리가 좀 중요하게 생각해야 될 것은 뭐냐면 이 도둑질 중에 하나는 뭐냐면 하나님의 것을 도둑질하느냐 그렇지 않느냐 하는 것도 매우 중요합니다 하나님의 것을 도둑질하고 있느냐 그러니까 내가 사람들에게 행하는 어떤 도둑질도 있지만 우리의 도둑질의 한 형태 중에 하나는 하나님의 것을 도둑질하고 있지는 않는가라고 하는 것도 우리가 깊이 생각해 봐야 된다고 하는 거죠 그럴 때에 우리 속에 가장 먼저 떠올려야 되는 우리의 그 생각은 뭐냐면 우리는 하나님의 것을 맡아서 관리하는 청직이다라고 하는 이 사실입니다 우리는 하나님의 것을 맡아서 관리하는 청직이다라고 하는 것을 분명히 인식하고 살아야 되는데 그 청직이라고 하는 인식을 그 책임을 다하지 않는 그래서 수행하지 않는 것이 결국은 이 도둑질에 해당하는 죄다라고 하는 것입니다 이 청직이로서 우리가 수행해야 될 것들이 그러면 무엇이 있는가라고 한다면 그것은 우리 자신을 위해서 어떤 그 시간을 하나님이 주신 시간들을 그 하나님을 위해서 쓰는 게 아니가 아니라 
내 자신만을 위해서 사용하는 것들 그리고 우리에게 어떤 재능과 은사를 주셔서 봉사를 하게 하셨는데 그리스도를 위해서 봉사를 하게 하셨는데 그것들을 하나님을 위한 봉사로 사용하지 않고 묵히거나 내 재능과 은사를 묵히거나 아니면 그것을 나만을 위해서 사용하는 것이라든지 그런 것들도 결국 우리의 청지기로서의 어떤 삶에 문제가 있는 거고 또 우리의 재물 하나님께서 하나님의 것을 하나님께 드리라고 하셨는데도 불구하고 그 재물에 대해서 쌓아두기만 하고 그 재물을 소유하려고만 하는 어떤 그런 어리석은 부자와 같은 행위들을 하고 있지는 않는가라고 하는 것들 그런 것들이 전부 다이 청지기지기에 대한 어떤 개념들이고 청지기가 수행해야 될 그런 내용들이라고 하는 것인데 그런 것들을 내가 정말 제대로 잘 수행하고 있는가라고 하는 것을 우리가 늘 점검해 봐야 된다라고 하는 거죠. 우리가 잘 아는 말라기 3장 8절과 9절에 보면 분명히 이것에 대해서 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐. 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 봉헌물이라 너희 곧온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라 이렇게 되어 있어요 그러니까 분명히 이 선지자의 외침 속에는 이 사람들이 그리고 심지어는 온 나라가 하나님의 것을 하나님에게 돌려드리지 않았을 때 그게 이제 곧 11조와 봉헌물이라고 했는데 그런 것들을 하나님께 돌려드리지 않았을 때 그것을 하나님은 뭐라고 판단하시냐면 하나님의 것을 도둑질했다라고 분명히 표현을 했다라고 하는 것이 사실이죠 우리는 이 개념을 분명히 우리 머릿속에 두고서 우리의 신앙생활을 해나가야 됩니다 아 그냥 뭐 이건 내 거니까 그냥 뭐내 마음대로 사용하면 되겠지라고 생각하는 게 아니라 분명히 하나님이 우리에게 주신 것들에 대해서 우리가 하나님께 드리지 않는 것들은 그것은 분명히 도둑질이다라고 하는 개념인 거죠 그 죄를 범하고 있는 겁니다 스탠리 하워워즈라고 하는 아주 유명한 신학자가 이렇게 얘기를 해요. 억지로라도 11조를 바치는 습관은 억지로라도 11조를 바치는 습관은 제 8개명을 지키는데 필요한 전부는 아닐지 모르지만 이를 실천할 수 있는 출발점은 된다. 그러니까 억지로라도 11조를 드리는 것이 이 8개명을 어기는데 그 8개명을 지키는데 다 필요한 것은 아니, 아니라고 할지라도 최소한 출발점은 된다는 거예요. 그 내가 이거 받쳐야지 생각하면서 드리는 것들이. 그래서 교회가 우리에게 소득의 10분의 1을 받치라고 가르치는 것은 개발할 가치가 있는 습관을 우리에게 제시하는 것이다. 그러니까 교회는 분명히 가르쳐야 된다는 거예요. 그래야 이건 교회가 해야 되는 일이다 라고 생각하면 당연히 성도가 한다는 거죠. 유대인들은요 이런 생각을 가지고 있대요 회당에서 아, 말씀을 이렇게 들을 때 이거는 회당에서 뭐 우리로 얘기하면 교회라고 얘기한다면 이건 회당에서 해야 되는 꼭 필요한 일입니다 라고 얘기하면서 뭘 하면 뭐 거의 순종한다는 거죠 그게 어떤 교회가 그것을 마땅히 가르쳐야 되는 것이고 그 교회가 필요하다 그런다면 꼭 하는 것이다 라고 이렇게 얘기했다는 거예요 물론 뭐 
이 안에 어떤 개인의 잘못된 목적이 있어서 그런 일들을 벌인다면 그건 뭐 분명 문제가 있고 오류가 있지만 하나님의 말씀을 교회가 수행하고 그 말씀대로 살아나가서 계속 또 가르치는 일들 또 행하라고 하는 일들에 대해서는 우리가 그것은 하지 말아 해도 되고 안 해도 된다라고 하는 개념이 아니라는 거죠. 우리가 지난주에도 세례와 입교를 했는데요. 그 세례와 입교의 문답 속에 보면 교회의 치리와 교회의 어떤 가르침을 순종하겠느냐라고 하는 것에 대해서 선서를 받아요. 여러분이 세례받으신 분들은 다그 선서에 사실은 다 이해하고 우리가 세례를 받았어요. 그럼에도 불구하고 우리는 이 교회에서 말하고 있는 뭐 하나님의 말씀을 선포하고 있는 교회가 말하고 있는 것들에 대해서 온전히 그것을 수행하지 못하고 그냥 내 마음대로 해석을 해나가면서 아 이건 안 해도 돼 라고 하면서 우리 스스로가 그것을 걸러내고 있다라고 하는 거죠. 그런 것에 대해서는 분명히 이것이 하나님의 것을 도둑질하는 것이다 라고 하는 것으로 우리가 생각해 볼수 있다라고 하는 겁니다 그렇기 때문에 우리는 다시 한번 이 청직의 의식 하나님께서 내게 주신 시간 또 하나님께서 내게 주신 재능, 은사 그리고 하나님께서 내게 주신 그 재물 그런 것들을 하나님께 온전히 드리는 또 하나님의 일을 위해서 우리가 사용하는 그런 삶이 우리에게 꼭 필요하다라고 하는 것을 말하는 겁니다 그러기 위해서는 여러분 우리가 이 도둑질의 이 죄를 다시 환원하고 그것을 범하지 않는 어떤 또 다른 어떤 반대적인 그 모습 그것을 역시 우리가 무엇으로 찾아볼 수 있어요? 역시 사랑이에요 사랑 그죠? 십계명 안에는 계속 사랑이 흐르고 있잖아요 그러면 도둑질하지 말라라고 하는 이 계명의 반대적인 어떤 의미 속에서는 여기서도 사랑을 찾아볼 수 있는데 그 사랑은 뭐냐면 하나님 중심적인 사랑으로 가야 된다라고 하는 것을 우리가 좀 회복해야 된다 하나님 중심적인 사랑 그러니까 내 중심적인 사랑으로 하게 되면 도둑질하게 된다는 거예요 사람들이 그런데 하나님 중심으로 사랑을 우리가 생각하게 되고 하나님 중심적으로 우리가 생각을 하게 되면 내 것에 대한 어떤 소유의 개념보다는 또 다른 생각을 가질 수 있다는 거죠 제리 브릿지라고 하는 분이 우리가 이 소유에 대한 개념이 있는데 한세 가지의 소유의 개념이 있다 이렇게 얘기를 합니다. 그게 뭐냐면 내 것은 내 것이다. Yours is mine이죠. 그러니까 네 것은 내 것이다. 이렇게 주장하는 사람들이 있다는 거예요. 그렇게 생각하는 사람들이 있다는 거예요. 그 사람들은 어떻게 했어요? 그것을 취하겠죠. 이게 어떻게든지 뺐겠죠. 근데 네게내 네 건데. 이게 뭐 어떻게 보면 약간 공산주의 그 개념 속에서도 많죠. 뭐 소유라고 하는 게내 것도 네것뭐 이렇게 물론 거기도 뭐내 것을 나눌 수도 있지만 보통 보면 일반적인 것은 다내 것이라고 생각해가지고 그것을 갖는 것에 어떤 잘못 혹은 이것이 문제다라고 하는 생각을 갖지 않고 살아가는 사람들이 있죠. 두 번째 개념은 내 것은 내 것이다. 내 것이고 내 것이다라고 하는 거죠. 그렇게 되면 사람들이 어떤 생각을 갖냐면, 아, 내 것을 꼭 지켜야 되겠다라고 하는 생각을 갖는다는 거죠. 그러니까, 네 것이 내 것이다라고 주장하는 사람은 그것을 뺏으려고 하는 거고, 내 것이 내 것이다라고 주장하는 사람은 내가 이것을 어떻게든지 지켜야 된다라고 하는 그런 생각을 갖는다는 거죠. 자, 그런데 세 번째의 재물에 관한 생각이나 혹은 우리의 소유에 대한 생각은 뭐냐면, 내 것은 하나님의 것이다. 그렇게 생각하는 거예요. 
내 것은 하나님의 것이다 라고 생각하면 그 사람의 삶은 어떻게 되는 거냐면 쉐어링이 된다는 거죠 나눔의 삶이 된다는 거예요 그러니까 우리가 하나님의 것이다 하나님 중심으로 우리의 삶의 생각과 모습을 바꾸면 결국 거기서 우리의 삶은 어떻게 돼요? 베푸는 것으로 바뀐다는 거죠 그렇게 되면 도둑질하지 않는 어떤 그런 모습이 그냥 너무나도 자연스럽고 오히려 더 강하게 반대적인 모습으로 나타나게 되는 거죠 굳이 뭐 도둑질하지 말라라고 하는 말을 쓰지 않아도 자연스럽게 오히려 내 것을 나누기 때문에 이 개명이 완전히 무효화될 수 있는 그런 힘이 생긴다는 겁니다 그래서 여러분 도둑질하지 말라라고 하는 것은 단순히 남의 것을 내 것으로 취하지 말라라고 하는 의미보다는 더 적극적으로 내게 속한 모든 것이 다 하나님의 것임을 알고 내 것을 나누어야 된다라고 하는 생각으로 우리의 생각을 바꾸어야 된다라고 하는 것을 알수 있습니다 여러분 우리에게 주신 이 개명이 매우 중요합니다 우리 삶에 있어서 정말 나도 모르게 일어나고 있는 어떤 도둑질의 형태들이 현대인에게 너무 많잖아요 성도들 안에도 그런 모습이 너무 많아요 그런 것을 우리가 깨닫고 자꾸만 나 위주의 그런 삶을 살지 말고 아 이것은 하나님의 것이다 그렇기 때문에 나는 나누어야 되겠다라고 하는 그런 생각을 가지고 우리가 살아서 이 계명을 오히려 더 반대적으로 더 적극적으로 실천해가는 그런 삶이 있기를 바라고 그삶 속에서 우리가 이루어가는 이 사회가 더 아름답고 귀한 사회가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘은 저희들에게 도둑질하지 말라라고 하는 이 개명의 의미를 알게 하셨습니다. 이 도둑질의 어떤 개명은 단순히 남의 것을 내 것으로 취하지 말라라고 하는 의미가 아닌 것임을 깨달았습니다. 내게 있는 모든 것이 다 하나님께로부터 온 것임을 깨닫고 그 하나님을 사랑하는 마음으로 우리의 것을 온전히 하나님 앞에 드린다면 그것이 나누는 삶이 될 것이고 사랑을 베푸는 삶이 될 것이라고 하는 것을 저희들이 깨달았습니다. 아버지 하나님 저희들에게 그렇게 나 중심의 삶에서 하나님 중심의 삶으로 옮겨갈 수 있도록 우리의 모습을 바꾸어 주시고 우리의 생각을 변화시켜 주시고 또 우리의 행동이 구체적으로 나타날 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서 우리 성도들 안에 혹여 아버지 하나님 내 것을 더 취하기 위해서 여러 가지 잘못된 일들을 행하는 그런 잘못들이 없는지요 우리 자신들이 돌아보길 원합니다 아버지 우리들 안에 정말로 우리가 하지 말아야 될 일들 그런 것들이 있다면 그런 일들을 행하는 사람들이 있다면 속히 그 길을 끊고 돌아서서 하나님 앞에 나아올 수 있게 하여 주시옵시고 이제는 아버지는 그런 헛된 삶을 버리고 아버지 하나님께 주시는 정직한 모습으로 우리에게 주신 것들을 더욱더 기쁘게 나누며 살아가는 주의 모든 백성들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 또 하나님의 것을 하나님께 온전히 바치는 주님의 사람들이 되어서 하나님의 것을 도둑질하지 않고 오히려 하나님께 인정받는 귀한 삶의 모습도 갖게 해 주시옵소서 주님 온전히 저희들 그렇게 만들어 가실 것을 또 저희들도 그런 삶을 살 것을 다짐하고 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘